0: Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Dahiliye Nazırı'nın yurda gönderdiği öğütçü kurullar. Dahiliye Nazırı yurt içine bir takım kurullar yollamaya kalkıştı. Bunlardan biri de Harbiye Nazırlığı eski müsteşarı Ahmet Fevzi Paşa adında bir kişinin başkanlığında yargıta üyelerinden İlhami ve fetva emini Hasan Efendilerden meydana gelmişti. Heyeti temsiliyemizin delegesi olan Cemal Paşa bize bunu bildirmemişti. 5 Kasım 1919 günlü bir şifreyle kendisinden bu kurulun niçin gönderildiğini sorduk ve özellikle fetva eminiyle Kamil Paşa hükümeti zamanında polis müdürü olan kişilerin böyle bir kurulda neden bulunduklarının anlaşılamadığını bildirdik. Baylar, Fuat Paşa'nın Ankara'da kol ordusunun başında bulunmasını gerektiren nedenler ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenlerin önemlisi, yurt içinde halkın zehirlenmeye başlanmasıydı. İç ve dış düşmanlarla işbirliği yapanlar, Ali Rıza Paşa hükümeti zamanında, Ferit Paşa zamanındakinden daha çok başarı sağlamaya başlamıştı. Refet Paşa, Salihli ve Aydın çevrelerine komutan olarak gönderiliyor. Balıkesir dolaylarında Kazım Paşa cephe kurmaya ve duruma egemen olmaya çalışıyordu. Salihli ve Aydın cephelerindeki yönetimin askerlik yöntemlerine uydurulması gerekiyordu. Buraya az çok tanınmış bir askerin gitmesi gerekti. Elimizde bu işte yararlanabileceğimiz Konya'da bulunan Refet Paşa vardı. Konya'daki kolordunun ordunun başına Fahrettin Bey geçmiş bulunuyordu. Bundan dolayı Refet Paşa'ya Aydın Kuvayi Milliye Komutanlığı'nı üzerine almak için cepheye gitmesini, Ali Fuat Paşa'ya da Ankara'ya dönmesini yazmıştık. Refet Paşa'nın Nazilli'ye vardığı anlaşıldıktan sonra da Genelkurmay Başkanlığı'na gelmiş olan Cevat Paşa'dan geçen savaşta denemeden geçmiş genç kurmaylardan seçilecek 4-5 subayın Nazilli'ye Refet Paşa'nın yanına gönderilmesini rica ettim. Bunu Refet Paşa'ya da bildirdim. Refet Paşa Demirci Efe'nin buyruğuna giriyor. Baylar, Nazilli'ye giden Refet Paşa, Demirci Mehmet Efe'den komutayı almayı gerekli ve yararlı görmemiş. Kim bilir, belki de komuta kendisine verilmemiş. Demirci Efe'nin yanında kurmay gibi çalışmayı daha yararlı görmüş ve bunu yeğlemiş. Refet Paşa bunu bize bildirdi. Oranın koşullarını yakından görmüş olan bir kişinin kararını bozmak çoğu zaman güçtür. Çünkü ya gerçekten Refet Paşa'nın gördüğü ve yelediği gibi Efe'nin komutasını sürdürmek ve ona yardımcı olmak yararlıydı. Ya da Refet Paşa o cephenin komutanlığını bilinmeyen bir nedenden ötürü ele alamıyordu. Her iki olasılığa göre de olsa ille komutayı al diye buyruk vermek yararsız olurdu. Asıl tuhaflık bundan sonra görüldü. Bir süre sonra Refet Paşa Nazilli'den kayboldu. Birkaç gün sonra Balıkesir'de olduğunu, bir takım yabancı subaylarla ilişki kurayım mı diye bizden sorması üzerine anladık. 22 Aralık 1919 günü verdiğimiz yanıtta ulusal örgütten olanların özellikle heyeti temsiliye üyesi olarak tanındığı için kendisinin hiçbir türlü ilişki kurmasını istemediğimizi bildirdik. Refet Paşa bir daha kayboldu. En sonunda bir gün Bursa'dan Refet imzalı kısa bir tel aldık. İstanbul üzerinden Bursa'ya geldim. Bu telin anlamını bir türlü kavrayamıyordum. Refet Paşa'nın İstanbul'la ne ilişkisi vardı? Bir de Nazilli-Balıkesir-Bursa yolu İstanbul'dan mı geçer? Bu bilmeceyi bir türlü çözemedim. Sonunda iş anlaşıldı. Refet Paşa Nazilli'den ayrıldıktan ve Balıkesir'de Kazım Paşa'ya uğradıktan sonra bandırmaya inmiş. Oradan da bir Fransız torpidosuyla İstanbul'a gitmiş. Orada bazı arkadaşları ile görüşmüş. Sonra da Bursa'ya dönmüş. Baylar, bu bilmeceyi şimdi bile çözemiyorum. Bunun için beni bağışlayacağınızı umarım. Refet Bey'in bir İngiliz gemisiyle Samsun'a gelen Salahattin Bey ile değiştirildiğini ve kendisinin o gemiyle İstanbul'a dönmesinin istendiğini, bunun üzerine gitmeyip görevinden çekildiğini ve İstanbul hükümetinin benimle birlikte onun da yakalanmasını ve İstanbul'a gönderilmemizi genelgeyle buyurduğunu biliyorsunuz. Bu kadar çok bilinenle bir bilinmeyeni çözememek, cebir bilenlerce pek bağışlanmazsa da benim bu noktada güçsüz kaldığımı açıkça söylemek isterim. Ferit Paşa hükümetinin yerine Ali Rıza Paşa hükümeti geçmiş idiyse de yeni hükümetin haber alma ve yürütme araçlarının gene öncekiler olduğunu biliyoruz. Baylar, Refet Paşa'nın bu hafif davranışı Aydın ve Salihli cephelerinde düzenli ordunun kurulmasına değin güvenilir bir komuta düzeni sağlanamamasına yol açtı. Dahiliye Nazırının kuşku uyandıran davranışları. Baylar bu garip hikayeden sonra olayları yine bıraktığımız noktadan izlemeye başlayalım. Cemal Paşa bizim 5 Kasım 1919 günlük şifremizin bir noktasını anlayamamış. Babali merkezinden çektiği kısa bir şifreyle şu yolda bizden açıklama istiyordu. Dahiliye Nazırının kuşku uyandırabilecek eylemlerine dikkatinizi çekmeyi gerekli görürüz sözleriyle ne demek istendiği anlaşılamadı. Bu noktanın tezelden açıkça bildirilmesi. Bu kısa soruya verdiğimiz yanıt biraz uzundur. Sıkılmazsanız olduğu gibi sunayım. Sivas, 12 Kasım 1919. Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine Dahiliye Nazırı Paşa Hazretleri'nin kuşku uyandıran işlerinden ve davranışlarından akla gelenler aşağıda bilginize sunulur. 1- Ankara gibi bazı illerdeki yüksek sivil görevlileri telgraf başına çağırtarak, ulusal ayaklanma sırasında Ferit Paşa hükümetine karşı davranışta bulunanların durumlarını, hükümeti neden suçladıklarını, bu işin yasalara nedenli uygun olduğunu gözdağı verici bir biçimde soruşturmak. 2. Uzun süre hasta yattıktan sonra TIFO'dan ölen Tokat Mutasarrıfı'nın ölümünün nedeni bilinmeyen bir olay sayılarak Sivas Valiliğinden şifre sorulması. 3. Adliye Nazırı ile birlikte Balıkesir cephesinden gelen ulusal kurulla gizli buluşmaları sırasında Adliye Nazırı'nın ulusal eylemi yönetenlere karşı bir işlem yapılıp yapılmayacağını kendisinin yanında söz konusu edebilmesi. 4. Dahiliye Nazırlığı'nın üzerine aldığı zaman ilk yurtseverce iş olarak vatan hainliği açıkça tanıtlanmış olan eski Dahiliye Nazırı Adil Bey'in düşünce ve iş ortağı Dahiliye Müsteşarı Keşfi Bey'i kovması gerekirken onu bugün bile görevinde tutması ve onun aracılığıyla kamu görevlilerinin yerlerini değiştirmesi. Doğaldır ki bu müsteşar aracılığıyla atanacak görevler pek haklı olarak ulusal güveni kazanamazlar. Örneğin ulusal eylemin başından sonuna değin karşıcıl bir durum alan ve sonunda halkın işten el çektirdiği fakat hasta olması dolayısıyla o zaman tutuklanmamış ve sürülmemiş olan eski Kayseri mutasarrıfı Ali Ulvi Bey yönetici niteliklerinden büsbütün yoksun ve yetersiz takımından olduğu halde Burdur'a atanmıştır. Gene yetersizliğinden ve canik sancağı için uygun görülmediğinden kendinin de istemesi üzerine epey zaman önce İstanbul'a gönderilen Eten Bey de Menteşe'ye atanmıştır. Aydın mutasarrıflığına eski Nide mutasarrıfı olup Sivas'a getirilen Cavit Bey atanmıştır. Bütün bunlara karşın eski Konya valisi vatan haini Cemal Bey'in adamı olan Antalya mutasarrıfı birçok başvurularımıza ve halkın hızlanmalarına karşın şimdi gene yerinde oturuyor. 5. Özlük İşleri Müdürlüğü gibi en önemli görev bir Ermeni elinde bulunduruluyor. 6. Basın müdürlüğünde ve ajansın durumunda bir değişiklik görülmemektedir. 7. Ülkenin geleceğini güven altına alacak tek kuvvetin ulusal birlik olduğu ve bu birliği de ulusal örgütlerin sürdüreceği bilinmektedir. Bu birlik ve örgütün yurdu bölünmekten kurtarmak, devletin ve ulusun bağımsızlığını sağlamaktan başka bir şey olmayan kutsal amacını bozmaya çalışanlar da İstanbul'daki karıştırıcı takımıdır. Bunların kötülüklerini önlemek ancak güçlü ve sağlam bir sıkı düzene bağlıdır. Bunun da başlıca yolu polis müdürünü namuslu, ulussever, yeterli, girişken kişiler arasından seçmek ve atamaktır. Oysa sizler de bilirsiniz ki bugünkü polis genel müdürü vatan haini olan düşük hükümetin ve adamlarının biricik sözcüsüdür. Said Molla'nın Bay Furu'ya yazmış olduğu mektuplardan anlaşıldığına göre de bu adam karşıcıl kimselere yani ulus düşmanlarına şimdi bir barınak ve sığınak oluyor. Amasya'da Salih Paşa Hazretleri de bunu doğrulamışlardı. Oysa Dahiliye Nazırı yurdun ve ulusun kaderini böyle bir kişinin elinde bırakmakta bir sakınca görmüyor. Belki yarar görüyor demektir. Jandarma komutanı Kemal Paşa'nınsa gerek ulusal amaçlar ve gerekse sizler için dokuncalı bir kişi olduğu kuşku götürmezken, şimdi gene yerinde durması da Dahiliye Nazırlığının iyi niyetine mi verilmelidir? Heyiti temsili adına Mustafa Kemal. Ali Rıza Paşa hükümeti, ulusal örgütü düşman örgütle, bizi de Ali Kemal ve Sayit Molla ile bir tutuyor. Baylar, Harbiye Nazırı'nın 9 Kasım 1919 günlü bir tel yazısı vardı. Onun içindekiler de ilgi çekicidir. Bu tel yazısında Cemal Paşa, hükümetin düşüncesini şu noktalar üzerinde topluyordu. 1- Seçimlerin iyi ve doğru yapılması. 2- Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da toplanması. 3. Ulusal örgütler adına hükümet işlerine karışılmaması için hükümetin size öteden beri yaptığı bildirimler kesindir. 4. Birçok tel yazılarınızda ileri sürülen isteklerin de bu özellikte yani işe karışma niteliğinde olduğu apaçıktır. 5. Hükümet bildirisinde saptayıp yaydığı tarafsızlıktan ayrılmayacaktır. Bu bakımdan ulusal örgütlere karşıt görüşte olanlara baskı yapmak ve onları cezalandırmak yoluna gidemez. Telin sonunda şöylece gözdağı da veriliyordu. Şimdiki durum biraz daha sürecek olursa hükümetin çekileceği kesindir. Sayın baylar bu maddelerden çıkan anlam aslında bütün gerçekleri ortaya koymuş bulunuyordu. Hükümet ulusal örgütlere karşıcıl görüşte olanların yurda ve ulusa düşman olduklarını kabul etmiyordu. Ulusal örgütlerle düşmanların haince örgütlerini Ali Kemal ve Said Molla ile bizi eşit tutuyordu. Adapazarı, Karacabey, Bozkır, Anzavur olaylarını suç saymıyordu. Cemal Paşa'ya verdiğimiz yanıtta bu noktaları açıkladıktan sonra hükümetin duygu ve eğilimini açık söyletmek amacıyla şu cümleyi de ekledik. Sözlerinizden anladığımıza göre yüksek hükümet, ulusal örgütün varlığını belki gereksiz görüyor. Gerçekten durum böyleyse, yani ulusal örgüte dayanmaksızın yurdu kurtaracak kuvvetiniz varsa... Ona göre gereği yapılmak üzere açıkça bildirilmesini her türlü yanlış anlamaların ortadan kalkması için çok rica ederiz. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy.